0: Ich lese uns aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 24 bis 28. Es geht um den ungläubigen Thomas. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erklärten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas erwiderte, Erst muss ich die Wundmale der Nägel in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinenfalls. Acht Tage später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, Gib mir deinen Finger und sieh meine Hände an. Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, gab Thomas ihm da zur Antwort.
1: Ich erinnere mich noch, als ich Kind war und wir schon das ganze Jahr auf diesen Moment hingefiebert haben. Vielleicht geht es euch oder ging es euch ja ähnlich. Ich habe Heiligabend geliebt als Kind. Ich tue es immer noch. Ich liebe Weihnachten. Und als uns unsere Eltern, also mich und meine Geschwister, dann aus dem Wohnzimmer rausführten, das Licht ein bisschen abdunkelten, leise Musik anmachten und irgendwann diese Tür dann aufging. Das war der größte Moment. Wochenlang haben wir darauf hingefiebert und dann durften wir endlich die verpackten Geschenke unter diesem Baum bestauen. Aber am meisten erinnere ich mich an Weihnachten 1990. Wer tut es nicht? Jeder von euch, der in den 80er Jahren geboren ist, der weiß, das war das Weihnachten, an dem Träume wahr wurden. Das Weihnachtsgeschenk schlechthin für Achtjährige oder Neunjährige. Der Original Game Boy kam auf den Markt. Monatelang habe ich mir dieses Ding gewünscht. Dieses Teil, wo man schwarz-weiß eine ganze Welt entdecken konnte. Man musste nur diese Teile hier hinten reinstecken. Und wenn ihr das nicht kennt, fragt eure Eltern, was genau das ist. Es ist der absolute Wahnsinn gewesen. Ich habe mir monatelang diesen Gameboy gewünscht und dann war Weihnachten und es war klar, jetzt ist es endlich soweit. Die Geschenke waren unterm Baum, es kam Bescherung und wir packten ein Geschenk nach dem anderen aus und ich als Größter, unser Geschwister, wusste, das wird es sein, nahm mir das erste Geschenk, okay, Lego, nicht schlecht, zur Seite gelegt. Das nächste Geschenk, ausgepackt, ein Buch, hm, okay, zur Seite gelegt. Das nächste Geschenk, ganz zum Schluss, das weiche Geschenk. Na gut, das nehmen wir für später. Und dann war noch das eine Geschenk da. Und man konnte schon merken, es war hart, es war viereckig. Das war das Grand Finale. Das musste es sein. Und ich riss das Papier auf. Und was kam zum Vorschein? Ein Walkman. Wenn ich weiß, was das ist, fragt nochmal eure Eltern. Sie werden euch erzählen. Und eigentlich ist das ein cooles Geschenk. Aber natürlich nichts im Vergleich zu dem hier. Und ich ging leer aus an diesem Weihnachtsfest und damit waren alle Hoffnungen und alle Wünsche und alle Träume zerstört. Und ich bin mir sicher, es war wahrscheinlich kein schlechtes Weihnachtsfest. Aber dieser Schmerz, und ihr kennt ihn wahrscheinlich auch, wenn man auf etwas hinfiebert und etwas erwartet und es erfüllt sich nicht, das tut weh. Da geht ein bisschen Hoffnung kaputt. Und so in etwa, mit einigen Abstrichen auf dem Weg, so in etwa war das Gefühl von Thomas, von dem wir gerade gelesen haben. Mit dem einen Unterschied für Thomas war es das Ende der Welt. Denn Thomas hatte hohe Erwartungen an Jesus. Er hat geglaubt, dass Jesus der Messias ist, der Retter, darauf deutete ja auch alles hin. Schon diese wundersame Geburt zu Weihnachten und all das, was darum passierte, machte klar, dass da etwas Besonderes mit Jesus vonstatten gehen würde. Und Thomas kannte die Weihnachtsgeschichte besser als jeder von uns in diesem Raum. Also wir kennen die Weihnachtsgeschichte vom Lesen oder vielleicht vom Krippenspiel. Thomas kannte den O-Ton. Er kannte das Kindlein in der Krippe. Er kannte die Jungfrau. Und zwar persönlich. Drei Jahre lang war John, äh, Thomas mit Jesus unterwegs, täglich. Und ich bin mir sicher, dass Jesus seine Jünger auch zu seinen Geburtstagspartys eingeladen hat. Und mindestens zum 30. wurde bestimmt, so stelle ich mir das zumindest vor, groß gefeiert. Und da kam sicherlich diese Story auf den Tisch. Denn welche Mutter würde ihren Gästen so eine Geburtsgeschichte vorenthalten? Das alles mit den Hirten und dem Stern, den erfüllten Prophezeiungen, das alles deutete ja auf diese eine Sache hin. Jesus ist der Messias. Und Thomas kannte diesen Messias. Also er kannte ihn persönlich. Er war sein Lehrer, sein Freund. Und für ihn hatte er seinen Job aufgegeben. Er hat seine Familie verlassen. Und bei Thomas war da nie ein Zweifel. Im Gegenteil. Für Jesus hätte Thomas immer alles gegeben. Er wäre bis ans Äußerste für Jesus gegangen. Zweifelsohne. Er hätte sein Leben für Jesus hingelegt. Als Lazarus, ein guter Freund, von Jesus mal krank wurde und bedauerlicherweise verstarb, entscheidet sich Jesus, zum Wohnort von Lazarus zu gehen. Aber die Jünger damals wussten, das ist viel zu gefährlich, denn Lazarus wohnte in der Nähe von Jerusalem. Und die Gefahr war da, dass man Jesus entdecken könnte und ihn töten würde. Also versuchen sie ihn davon abzubringen, aber Jesus war sich sicher, er wollte zu Lazarus und es war dann der Thomas, nicht die anderen, sondern Thomas, der die anderen überzeugte. In Johannes 11, Vers 16 lesen wir, Thomas sagt zu den anderen, dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Da war kein Zweifel, da war kein Zögern, da war nur Entschlossenheit, alles für Jesus zu riskieren. Thomas war sich sicher, Jesus ist der Messias und für ihn würde er sein Leben hingeben. Aber genau diese Gewissheit, die Thomas hatte, die er stets hatte, die war jetzt verloren gegangen. Denn vor zwei Tagen musste Thomas zusehen, wie Jesus starb. Und damit bricht seine ganze Welt zusammen. Am Kreuz stirbt das Weihnachtswunder. Dieses Kindlein in der Krippe sollte doch der König der Welt sein unverwundbar, unsterblich. Und jetzt war er doch nur ein Mensch wie alle anderen? Alles, woran Thomas glaubte, war weg. Jede Hoffnung, dass es einen Gott gibt, der real ist. Jede Hoffnung auf Veränderung. Jede Hoffnung darauf, dass dieses Leben einen höheren Sinn hatte. Und stattdessen blieben nur noch Zweifel zurück. Und zwar erstens Zweifel an Jesus weil er offensichtlich nicht der war, für den er sich ausgab. Und zweitens Zweifel an sich selbst. Thomas zweifelte an sich selbst. Wie konnte er jahrelang diesem Jesus hinterherlaufen, wenn er doch nur ein Mensch war? War das überhaupt alles echt? Oder war das vielleicht nicht alles nur ein Fake? Einige Freunde von mir sind in den letzten Jahren durch Glaubenskrisen gegangen und erzählten mir dann, wie sie sich genauso gefühlt hatten wie dieser Thomas. Da gab es einen Punkt im Leben, an dem sie sich fragten, Markus, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich noch glauben kann. Und vielleicht kennst du das auch. Ich glaube, ein Stück weit kennen wir das alle. Da, wo man mal besondere Erfahrungen mit Gott hatte, aber die schon weit in der Vergangenheit liegen. Oder wo ein hektischer Alltag, gefüllt mit Termin über Termin, vor allem in der Weihnachtszeit, so viel Stress verursacht, dass man gar keinen Raum mehr hat für eine Gottesbeziehung und sich dann irgendwo auch Schla Zweifel einschleichen, ist das überhaupt oder war das überhaupt alles echt? Und mit dieser Frage läuft Thomas jetzt völlig irritiert und verzweifelt herum. Und er entscheidet sich dann irgendwann zu seinen Freunden zu gehen, den anderen Nachfolgern von Jesus, denn er weiß ja, denen muss es ja ganz genauso gehen wie ihm. Er geht also zu ihrer Wohnung, öffnet die Tür, aber anstatt in deprimierte Augen zu blicken, schaut er in breit grinsende Gesichter. Hä? Was ist denn hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Und ich stelle mir vor, wie die anderen Thomas anblicken und dann sagen, okay, Thomas, wow. Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber Johannes 20, Vers 25, wir haben den Herrn gesehen. So, Was? Also okay, entweder ist das eine Trauerbewältigung und die sind noch mitten in dieser Verdrängungsphase oder die sind wirklich verrückt. Aber je länger die ihn breit, grinsend und erwartungsvoll anschauen, desto klarer wird, Moment mal, die, die glauben wirklich, dass sie Jesus gesehen haben, was natürlich völlig unmöglich ist, denn er ist ja gestorben und wir waren ja alle da. Und Thomas blickt weiter in diese grinsenden Gesichter. Und irgendwann dämmert es ihnen. Moment mal, die, 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 die denken, ich glaube ihn. Ihr könnt es doch nicht ernst meinen, Leute. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich euch glauben könnte. Sorry, aber das kann ich nicht. Vers 25. Nein, erst muss ich die Wundmale der Nägel in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen, vorher glaube ich das keinesfalls. Und aufgrund dieser Antwort hat Thomas ja diesen Beinamen, der Ungläubige Thomas. Aber mal Hand aufs Herz. Wer könnte Thomas diese Antwort verübeln? Also ich nicht. Und ich glaube, keiner in diesem Raum könnte das, oder? Ich meine, wir feiern ja jedes Jahr dieses Weihnachtsfest. Und das ist eine wunderbare Tradition mit Musik und Geschenken. Und ich liebe Weihnachten. Aber kann ich wirklich glauben, dass es einen real existierenden Gott gibt, der dann noch Mensch wurde? Denn die biblischen Berichte, die liegen ja schon über 2000 Jahre in der Vergangenheit, hat sich das wirklich so zugetragen? Also kann ich glauben, dass eine junge Frau, die nie zuvor Sex hatte, schwanger wird und ein Kind bekommt, welches dann noch Gott selbst ist? Also Ganz ehrlich, spätestens seit der Aufklärung klingt das ziemlich märchenhaft. Nicht umsonst schreibt der berühmte Atheist und Oxford-Professor Richard Dawkins über Weihnachten folgendes Zitat. Die Jungfrauengeburt ist ein Mythos, der aus dem Wunschdenken der frühen Christen entstanden ist, die Jesus als den Sohn Gottes verehren wollten. Und ich glaube, genauso hat Thomas gedacht, als seine Freunde meinten, sie hätten Jesus gesehen. Denn das ist ja ganz genauso unmöglich. Tote werden nicht lebendig. Und dennoch ist diese Hin- und Hergerissenheit von Thomas. Denn auf der anderen Seite hat er ja ganz viel Zeit mit Jesus verbracht. Und wenn er zurückblickt, dann hat er ja viele Dinge gesehen, die doch eigentlich unmöglich waren. Und was ist, wenn seine Freunde doch die Wahrheit sagen? Also immerhin behaupten es ja zehn Leute und die behaupten alle dasselbe. Und dann sind da ja noch die Frauen, die Jesus zuerst gesehen haben. Und etwas später kommt heraus, dass es noch 500 weitere Augenzeugen gab. Können die alle lügen? Also vor allem, was hätten sie davon, wenn sie lügen würden? Ja, eigentlich ja nichts. ne? Im Gegenteil. Mit ihrer Aussage riskieren sie ihren Ruf und ihre Glaubwürdigkeit und sogar ihr Leben. Also was wäre, wenn es stimmt? Dann wäre ja alles wahr. Also alles, was Jesus gesagt hat und getan hat, wäre dann wahr. Dann wäre selbst Weihnachten wahr, dass Gott Mensch wurde, wäre dann keine erfundene Geschichte, sondern die Wahrheit. Jesus wäre wirklich der König. Und das wird doch eigentlich alles verändern. Neue Hoffnung, neue Begeisterung, neue Freude. Und für diesen König würde Thomas sicherlich alles geben, zweifelsohne, sogar sein Leben. Und so entsteht in Thomas diese tiefe Sehnsucht nach Gewissheit. Und deswegen auch dieser krasse Ausdruck, ich will seine durchbohrte, durchbohrten Wunden anfassen, was natürlich eine völlig übertriebene Ausdrucksweise ist und für einen Juden damals völlig undenkbar wäre. Aber Thomas drückt damit aus, er muss Gewissheit haben. Und dafür reicht es nicht, wenn seine Freunde irgendeine besondere Erfahrung gemacht haben. Schön für sie, wenn sie Jesus gesehen haben. Aber er kann nicht einfach blindlings glauben. Er braucht Gewissheit. Er muss ihn selbst sehen. Er will selbst glauben. Er will die Wahrheit wissen. Der Atheist und Philosoph und sicherlich einer der größten Kritiker des Christentums, Friedrich Nietzsche, hat mal formuliert, Glaube heißt nicht wissen wollen, was wahr ist. Aber Thomas beweist ja ganz genau das Gegenteil. Wahrer Glaube basiert für ihn auf dem Wissen der Wahrheit. Und genau die will Thomas rausfinden, die Wahrheit. Er sehnt sich nach Gewissheit, er sehnt sich nach einer Begegnung mit Jesus. Und dafür bittet er, dafür sucht er, dafür bittet er und wartet und sucht und wartet und bittet und sucht und wartet. Und ein Tag vergeht, zwei Tage vergehen, drei Tage vergehen, eine ganze Woche vergeht und erst geschieht gar nichts bis zum achten Tag. Vers 26. Acht Tage später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Bäm. Das Unmögliche wird möglich. Jesus ist plötzlich da, mitten im Raum. Thomas kippt fast aus seinen Latschen und er sieht, wie die anderen Jünger dieses breite Grinsen wieder haben und ihn anblicken. Aber Jesus hat nur Thomas im Blick und Thomas hat nur Jesus im Blick dann lesen wir Vers 27. Jesus sagt zu Thomas, gib mir deinen Finger und sieh meine Hände an. Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. So, dieser eine Moment, der ist nur für Thomas. Das ist keine Anklage. Es gibt keine Ermahnung. Jesus kommt nicht und sagt, na toll, Thomas, jetzt musst du dich extra nochmal durch diese Mauer gehen, nur weil du gezweifelt hast. Nein, keine Zurechtweisung. Keine Diskussion, stattdessen eine Einladung. Komm, Thomas, gib mir deine Hand. Komm, Thomas und sieh und staune. Und in diesem einen Moment sind alle Zweifel weg. Alle Sorgen, alle Perspektivlosigkeit ist überwunden. Und ihr Lieben, wisst ihr was? Genau das ist das, was Gottes Nähe mit uns macht. Wenn wir ihm begegnen, wir können viel hören und wir können viel lesen und, und viel wissen. Aber eine Begegnung mit ihm, das ändert alles. Da ist dann kein Raum mehr für Zweifel oder für Einsamkeit. Kein Raum mehr für Verlorenheit. Da ist nur noch Sicherheit und Gewissheit. Thomas fehlen die Worte. Er ist absolut überwältigt. Das Einzige, was er sagen kann, ist das hier. Vers 28. Mein Herr und mein Gott. So mehr, mehr bringt er nicht heraus, er kann nur noch staunen, dass Gott sein Gebet erhört hat von dem Zweifler, dass er für ihn extra zurückgekommen ist, dass er seine Zweifel ernst genommen hat, dass Gott ihn sieht und ihn anspricht. Deswegen sagt Thomas hier auch, mein Herr und mein Gott, nicht nur Herr und Gott, sondern mein Herr und mein Gott. Das ist seine Begegnung mit Jesus Christus. Und vielleicht fragst du dich heute Abend schon die ganze Zeit, während ich hier predige, was hat denn Thomas und die Auferstehung, also die Ostergeschichte, mit Weihnachten zu tun? Was hat alles mit Weihnachten zu tun? Denn Thomas erlebt hier seinen heiligen Abend. Gott ist ihm nahe gekommen. Und genau das ist doch der Inhalt der Weihnachtsbotschaft. Es geht nicht um Maria und Josef und, und die Engel und die Hirten und die Weisen. Es geht nicht um Geschenke und um tradition, so schön sie auch sind. Und wir dürfen sie genießen. Aber es geht um einen Gott, der uns nahe kommt. Der eigentlich unerreichbar für uns wäre. Jenseits von Raum und Zeit und Materie. Denn das ist alles geschaffen. Und der Schöpfer ist jenseits dessen, was er geschaffen hat. An diesen mächtigen König und Herrscher kommen wir niemals ran. Aber er verlässt seinen Thron, um an uns ranzukommen. Er kommt in unser Universum, in unsere Zeit, in unseren Raum. Er wird Materie, er wird Mensch. Er kommt uns ganz nah. Und genauso hat Gott das mal einem anderen Mann erklärt, der auch mit Zweifel zu kämpfen hatte. Josef, der Verlobte von Maria, war sich nämlich an einer Stelle gar nicht mehr so sicher, ob Maria ihm wirklich treu war. Und Gott spricht zum zweifelnden Josef. Josef, vertrau mir. Ich habe das alles so geplant. Matthäus 1, Vers 22, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Emmanuel nennen. Und Emmanuel bedeutet Gott mit uns. Das Baby in der Krippe ist der Beweis. Gott überwindet jedes Hindernis, um zu uns zu kommen, um uns nahe zu kommen. Und was Weihnachten für alle Menschen gilt, das erlebt Thomas jetzt ganz persönlich. Und kein Zweifel dieser Welt, keine Mauern, keine verschlossenen Türen können Jesus stoppen, um Thomas zu begegnen. Und ihr Lieben, wisst ihr was? Das gilt auch für uns. Und ist es nicht genau das, wonach wir uns alle im Innersten sehen, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, nach einer Begegnung mit Jesus Christus, nach einem eigenen heiligen Abend, egal ob du ein alter Hase im Glauben bist oder noch ganz frisch dabei oder ob das mit dem Glauben für dich alles noch sehr zweifelhaft ist, aber eine Begegnung mit Jesus, ich bin mir sicher, würde alles verändern, gerade in Zeiten wie diese. Hinter uns liegt ein Jahr, das viel Unsicherheit gebracht hat. Wir erleben Kriege vor der eigenen Haustür, Gewalttaten oder Terrorangriffe, Flüchtlingskatastrophen und Amokleife. Und natürlich kommen da Zweifel auf: Wo ist denn Gott in all dem? Und wenn es nicht die großen Probleme der Welt sind, dann erlebt doch jeder von uns seine eigenen alltäglichen Herausforderungen. Die Trubel des Alltags, also die Hektik und die Schnelllebigkeit, wo so wenig Raum bleibt für Träume oder für Perspektive oder für Leichtigkeit oder Fröhlichkeit. Wo ist Gott? Ich habe ihn irgendwie schon länger nicht mehr gespürt. Es scheint so weit weg. Vielleicht sieht er mich ja gar nicht. Vielleicht bin ich ihm auch gar nicht so wichtig. Aber Jesus zeigt hier durch Thomas genau das Gegenteil. Nein, ich sehe dich. Ich kenne deine Situation, ich kenne deine Zweifel, ich kenne deine Sehnsüchte, ich kenne deine Wunden. Hier, fass meine Wunden an. Ich weiß, was Leiden bedeutet. Ich kenne das alles und ich kenne dich. Und wenn du mich suchst, dann werde ich dir begegnen. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Und sicherlich wird er uns nicht in Person begegnen, wie er Thomas begegnet ist, denn Jesus ist ja in den Himmel zurückgefahren. Aber auch das hat er nur gemacht, damit er uns noch viel näher kommen kann als Thomas. Und zwar durch seinen Heiligen Geist. Denn den hat Jesus uns versprochen, wenn wir danach fragen. Das ist eine Verheißung. Lukas 11, Vers 10 besagt, denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und das waren die Worte von Jesus selbst. Die Weihnachtsbotschaft ist das Versprechen, dass er in unser Leben kommt, dass er unseren Raum einnimmt, dass er alle Hindernisse überwinden wird und überwinden kann, um uns zu finden, wenn wir ihn suchen, wenn wir auf ihn warten, wenn wir bitten und wenn wir suchen und wenn wir warten und wenn wir bitten und wenn wir suchen und wenn wir warten, er wird kommen. Und genau das wünsche ich dir. Ich wünsche mir das selbst. Ich wünsche uns, dass vielleicht in den kommenden Tagen, vielleicht im kommenden Jahr, eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus, die einschlägt, die alles verändert, die uns erfrischt, die mich neu berührt, die mich entfacht, die meinen Glauben installiert oder neu belebt. Wenn Vergangenes wieder zum Leben geweckt wird oder etwas völlig Neues entsteht, was vorher nicht da war. Wenn Fragen beantwortet werden, Gewissheit geschaffen wird und Zweifel beseitigt werden. Jesus Christus, der Gott, der als Mensch auf diese Welt kam, spricht dir und mir heute Abend zu. Komm, siehe und staune,
0: dein Herr und dein Gott.
1: Amen.